0: Neville Goddard, 6 de junio de 1969 Una revelación parabólica Es en ti, como persona, que se revela la naturaleza de Dios Porque un episodio de las escrituras No es un registro de un evento histórico Sino una revelación parabólica de la verdad Ver a Jesús o a David como un personaje histórico. Es ver la verdad templada a la debilidad de tu alma. Debes ver lo que representan los personajes. En lugar de los personajes mismos. Esto es cierto para cada historia en las escrituras. Ya que cada episodio se desarrollará dentro de ti. El título del Salmo 54 se traduce como. David se esconde con nosotros en la versión King James Y David es escondido entre nosotros En la versión estándar revisada Pero el título se debería leer David está escondido dentro de nosotros Porque allí es donde está él Así como cada personaje en las escrituras Cuando digo con blake todo lo que contemplas aunque parece afuera está dentro en tu imaginación de la cual este mundo de mortandad no es más que una sombra lo digo literalmente porque el drama de la vida se desarrolla desde dentro los personajes jesús david abraham y moisés no son más que personificaciones de estados eternos en los cuales tú individualmente te encontrarás a medida que avanzas hacia el despertar final de ser el mismo Dios en su poema Saúl Robert Browning cuenta la historia registrada en el capítulo 16 del libro de Samuel de cómo David curó a Saúl de los espíritus malignos que el señor le había enviado no veas a saúl como un hombre sino como humanidad es el ser humano al que se refiere el capítulo 4 del libro de daniel y el gran vigilante dijo corta el árbol corta sus ramas esparce sus hojas y sus frutos pero deja el tronco luego el árbol se personifica como que se riegue con el rocío del cielo y que se mueva con las bestias de la tierra Quitadle la mente del hombre y dadle la mente de bestia Deja pasar siete tiempos sobre él Hasta que sepa que el Altísimo gobierna el reino de los hombres Y lo da a quien él quiera, incluso a los hombres más humildes Saúl personifica la mente de la bestia Pues Saúl se volvió loco Él era violento Y no podía recordar quién era Entonces David aparece y lo cura de su locura Hablándole de la venida del Mesías diciendo Oh Saúl Será una cara como mi cara que te recibe Un hombre como yo Amarás y serás amado por siempre Una mano como esta mano Te abrirá las puertas de una nueva vida Mira a Cristo en pie Puedes pensar que este es un episodio en las páginas de la historia Pero es un drama que tendrá lugar en ti Como un loco que está buscando un salvador externo Un día encontrarás a David el que nunca caminó sobre la faz de la tierra Y te salvarás a ti mismo Todas las revelaciones tienen el modo de certeza sobre ellas Cuando David está delante de ti Tú que estabas loco solo un momento antes Habiendo olvidado quién eres Lo recordarás Entonces como Saulo Verás la verdadera relación entre tú y tu hijo y la revelación de quién eres realmente entonces tú que eras anteriormente saulo te convertirás en pablo y dirás de aquí en adelante no considero a nadie desde el punto de vista humano incluso aunque una vez contemplé a cristo desde el punto de vista humano ya no lo considero así pablo fue entrenado para creer en un pasado externo e histórico de israel para él david era el rey de reyes pero cuando dios reveló a su hijo en él pablo afirmó que no veía a nadie como carne y sangre qué hombre creyendo en la historicidad de las escrituras podía entender de qué estaba hablando pablo cuando él era el que antes atormentaba a cualquiera que no aceptara la historicidad del antiguo testamento Sino no solo cuando hablando del Mesías, Pablo confesó que ya no podía creer en ningún personaje histórico del Antiguo Testamento. El nuevo, por supuesto, no había sido escrito todavía. A través de la revelación, Pablo supo quién era el Mesías y quién era el Señor. Viéndose a sí mismo como el Señor, aquel que el mundo cree que es Jesús, Pablo supo... Que lo que el mundo creía que fue un rey poderoso Era su único hijo engendrado Que nunca fue de carne y hueso Sabía que todo el episodio tuvo lugar en el espíritu Y dijo Cuando le complació a Dios revelar a su hijo en mí No lo discutí con carne y sangre Ver a Jesús, Abraham, Moisés, Jacob o cualquiera de los personajes de las escrituras Como hombres de carne y hueso Y externo a ti mismo en las páginas de la historia Es ver la verdad modulada a la debilidad de tu alma Porque hasta que la revelación tenga lugar Usted no puede soportar la fuerza de la luz de la revelación No hay nada más difícil que renunciar a una idea fija Especialmente en relación con la religión o la política Nacido en un cierto grupo religioso Tu madre te enseñó lo que le enseñó su madre La escuela y la iglesia a la que asistes Confirman las palabras de tu madre Y crees que los personajes de las escrituras Vivieron en el tiempo y el espacio Y dejaron un registro de su existencia física cuando no lo es en absoluto estas son todas revelaciones de un drama eterno que hay en ti porque tu verdadero ser es tu maravillosa imaginación humana muchas veces me han preguntado si creo que hubo un hombre llamado jesús y siempre respondo no lo creí pero ya no creo en la historicidad de ningún carácter de las escrituras porque las encuentro como estados personificados He entrado en el estado final que es Jesús Y en ese estado me fue revelado que yo soy Jesús Y Cristo es mi Hijo Cristo, mi poder creativo y sabiduría Es el que fue ungido con el aceite de alegría y llamado David Fue en el espíritu que David llamó a Jesús Padre él no hace esto en la carne Si tomas los eventos cronológicamente Verás que están separados en el tiempo por mil años Y te digo que la historia es contemporánea No es algo del pasado El Señor Jesús está contigo ahora en este mismo momento Porque Él es tu mismo ser Tu realidad Se nos dice que es un padre en el capítulo 17 de Juan como Santo Padre, guárdalos en tu nombre que me diste, para que sean uno solo como somos uno. El Padre-Hijo es una relación de acción interna. En un momento el Hijo está hablando, y al momento siguiente es el Padre quien habla. Luego, sin previo aviso, salta de regreso a la de su Hijo, y el hombre es confundido. Él piensa en un ser de carne y hueso cuando se trata de una relación interna padre-hijo. Esta semana recibí una carta de una dama que está aquí esta noche. En una visión vio a un hombre y su joven hijo sentados en una mesa. En ese momento ella supo que ella era el hijo y el padre y que ellos eran uno. Ahora esta misma dama tuvo otra visión en la que un amigo proclamó a la multitud en voz muy alta que la dama estaba embarazada y estaba dando a luz al hijo de dios ella tiene razón porque esta dama está dando a luz al hijo de dios como ella es dios este hijo no nacerá de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre Sino de Dios Ella es el Jesús de las Escrituras Que da a luz a Dios Y porque Dios es un Padre Su último regalo para ella es Él mismo Si Dios es el Padre Y te da a sí mismo Te da a su Hijo para revelar esto Entonces Él envía el Espíritu de su Hijo En tu corazón clamando Padre Y si el Hijo de Dios te llama Padre entonces tú debes ser Dios Y si Dios el Padre es el Señor Jesús y Cristo es su ungido Entonces tu hijo es David Porque él es el que el Señor ungió y proclamó Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado Esto es un gran shock para aquellos que fueron criados en la fe cristiana o judía pero no hay más historicidad en los personajes del antiguo testamento de los que hay en el nuevo cada personaje representa un estado eterno a través del cual usted un individuo debe pasar en su viaje de la oscuridad a la luz y cuando llegas al final del viaje te mueves al estado personificado como dios el padre david está escondido dentro de nosotros esto nos dicen los de Sif, de la tribu de Judá Si lees las escrituras correctamente verás que el único hijo de Jacob mencionado en la genealogía de Jesús es Judá Esto nos trae a Saúl, quien fue notificado de que David estaba escondido dentro de él Como un hombre loco, Saúl no pudo entender Si David se esconde dentro de mí, ¿dónde lo busco? Pero espera, David saldrá Lo sé, en un momento en el tiempo habrá una explosión dentro de ti que liberará a David Que se esconde en ti, porque todos nosotros somos los locos de Daniel Mire el mundo de hoy y pregúntese si no estamos todos locos Cuando nos matamos y engañamos el uno al otro Cuando realmente no hay otro la oración es que ellos sean uno como nosotros somos uno. Esto es porque no se dan cuenta que todos somos un solo ser. Nada puede hacerte comprenderlo más que la revelación del Hijo al Padre. Sé que muchos de ustedes están dando a luz al Hijo de Dios. Otra dama en esta audiencia esta noche escribió diciendo que ella estaba durmiendo en la casa de un amigo cuando ve a un niño desprovisto de ropa tendido sobre una manta mientras lo levanta oye el timbre de la puerta contestando a la puerta con el niño en brazos ella ve a su hija que dice madre ponle algo de ropa a tu bebé porque yo he traído a una amiga al entrar a la casa la amiga le da una palmadita en la espalda al bebé y le dice, ¡Qué hermoso niño! Ella regresa a la habitación y cuando cubre al bebé con una manta, la tela de los pañales, ella se despierta. Esta es una maravillosa prefiguración del evento real registrado en las escrituras. Entonces ella sabrá la verdad concerniente el nacimiento de Dios. Otra dama vio al niño como el hijo de su hermana. Sosteniéndolo cerca miró su rostro Que se convirtió en el de un querubín que le sonreía Entonces supo que no podía renunciar al niño Ya que era el de ella Esto también es una exaltación Todos estos son presagios Estas damas son todas madres con hijos propios La última dama tiene cinco hijos Sin embargo el niño de su visión es espiritual Porque toda la Biblia desde el principio hasta el fin, es un documento sobrenatural y no un hecho histórico, como el hombre ha sido llevado a creer. Si ves a Jesús como un personaje histórico, es porque no tienes el coraje de enfrentar la brillante luz de la revelación de la verdad. Sé que cuando llegó a mí, todo dentro de mí cayó. Se nos dice que al final todos los edificios caerán. Estos edificios son las estructuras de la mente Por las que vivimos La creencia en la historicidad de Jesús es un edificio La creencia en la historicidad de la Biblia es un edificio Externalizadas como las iglesias y las catedrales Son hermosas Pero todas caerán dentro de ti En tus últimos días Y de sus cenizas Aquello que es permanente se levantará Porque a partir de entonces No vivirás por ninguna creencia externa Tú sabrás que todo se desarrolla Desde el interior Se cuenta la historia de que Judas Iría a un jardín Y daría una señal Designando a la persona que guarda el secreto La señal fue un beso Encontrarás esta historia en el capítulo 14 del libro de Marcos. Cuando lo lees puedes pensar que este es un episodio que tuvo lugar en un pasado histórico, pero no lo es. Esto es algo que tú experimentarás. Entonces descubrirás que el drama es contemporáneo. Está con nosotros ahora, porque yo he tenido esa experiencia estoy enseñando la palabra de dios desde la experiencia por lo tanto soy la palabra que salió lo envié desde mí mismo vistiéndome en carne porque el verbo se hizo carne y mora dentro cuando todo lo que el verbo implica se desarrolló en mí conté mis experiencias a un grupo de doce hombres y cuando uno se fue supe que iba a revelar mi enseñanza entonces un hombre hermoso y maravilloso entró para cumplir el capítulo 14 de Marcos. Esta es la señal que te doy. Aquel al que besare es el hombre. Trátalo con amabilidad, pero no lo dejes ir. Si esta es la verdad, no la sueltes, porque es la verdad que voy a besar. Acercándose a mí, el hombre extiende sus brazos en adoración, me abraza y me besa en el lado izquierdo de mi cuello. Ahora, la palabra Judas significa alabar con los brazos extendidos. Fue Judas quien me abrazó y me besó. Me cortó la manga revelando el brazo del Señor, cumpliendo así las escrituras. ¿Y quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo es el símbolo del poder creador de Dios. Esto es lo que se reveló en su bella metáfora. Aquí había un hombre guapo, de unos 40 años, gloriosamente vestido, cumpliendo todo lo que la escritura dice que haría cuando venga. Cree en mis palabras, porque son ciertas. Deja ir todo lo que creías anteriormente, pero no dejes ir la palabra de verdad. Sé que es difícil renunciar a la creencia en la historicidad de las escrituras cuando vine por primera vez a los ángeles fue en 1945 y en ese momento un hombre muy prominente en el campo metafísico me invitó a realizar un ciclo de conferencias sobre la biblia la noche que llegué iba a dirigirme a 400 o 500 de sus graduados aproximadamente cinco minutos antes de tomar la plataforma el hombre me llevó aparte y me dijo que no podía hablar sobre la no historicidad de la biblia porque él enseña la biblia como historia y que no quería que su gente fuera perturbada yo le agradecí le dije que como era su invitado cumpliría con su decisión esa noche pero en el futuro él no podía decirme qué decir entonces le recordé las escrituras. Juzga, si es correcto a los ojos de Dios, escucharte antes que a Dios. Solo puedo hablar de lo que he visto y oído. Sé que la Biblia no es históricamente verdad, sino que es eternamente verdad. Los registros grabados allí son para siempre y son experimentados por todos. Las escrituras son... Son una revelación de la verdad que conlleva tal certeza que no se puede negar. Habiendo escuchado la verdad de alguien que la ha experimentado, puede que sientas que mi mensaje es demasiado para comprender. Pero cuando suceda en ti, la duda se va. Porque sabes la verdad por experiencia. Cada historia es cierta. Pero no como grabado. Ellos no escribían historia secular sino historia divina o sagrada que es para siempre no es algo que sucedió en el pasado o que vendrá el clímax ha sido alcanzado y siempre está siendo alcanzado a cada momento en el tiempo el Jesús de las escrituras está sentado aquí esta noche y su hijo que da testimonio de su paternidad se esconde en ti en el Salmo 54, a Saúl se le dijo que David se estaba escondiendo en él, tal como te lo digo ahora. David se esconde en ti y saldrá cuando se produzca una explosión dentro de ti. Y cuando veas a David, él estará de pie. Por eso creo que Browning tuvo la experiencia, porque el simbolismo que utilizó es perfecto. Mira a Cristo en pie cuando vi a david yo estaba sentado pero él estaba de pie la palabra cristo significa mesías de pie ante saúl david habla de la venida del mesías diciendo su rostro será como mi rostro será un hombre como yo amarás al mesías y él te amará por siempre esta relación entre tú y david es el amor infinito y es para siempre Aquí David le está diciendo a Saúl que él es el Mesías, porque él es el Cristo, el ungido del Señor. Luego él dijo, una mano como esta mano te abrirá la puerta de una nueva vida. Y de pie ante él dice, mira a Cristo en pie. Pero Saúl no podía entender. Aquellos que leen a Browning no entienden este punto porque está en conflicto con sus ideas fijas acerca de jesús piensan que él es el cristo pero les digo jesús es dios el padre cuya revelación final al hombre es el regalo de él mismo dios se entrega a ti enviando a su hijo a tu corazón clamando padre revelando así tu verdadera identidad hasta entonces no sabes que eres Jesús y quedas confundido por escuchar a muchas diferentes creencias solo hablo de esto desde la plataforma donde vienes a escucharlo pero nunca iría a tu casa y ofrecería esta información voluntariamente eso sería tonto y completamente fuera de orden estaría tomando mis perlas y arrojándolas ante aquellos que aún no están calificados para recibirlos así que no los molesto pero ustedes que están llamados a expresar lo que saben y ustedes que están motivados para enseñar enseñen las verdaderas palabras del patrón que les he dado pero cambia el patrón pablo llamó al patrón mi evangelio pablo estaba muy orgulloso del hecho de que él había nacido judío diciendo yo nací de la simiente de abraham de la tribu de benjamín un fariseo de los fariseos entonces todo se desarrolló dentro de él y entendió la no historicidad de su propio gran libro pero aún es verdad reconoció los personajes grabados allí como eternos estados a través del cual cada individuo debe pasar un día experimentarás el estado de abraham y sabrás lo que realmente es la fe cuando veas a ese hombre gigante apoyado en un árbol verás una serpiente enrollada alrededor de su tronco la serpiente tendrá un rostro humano con la expresión más sabia en génesis la serpiente está registrada como la más sabia de todas las criaturas de dios y verás que los ojos de abraham miran el tiempo como se registra en el libro de gálatas la escritura previendo que dios justificaría todo por fe predicó el evangelio de antemano a abraham así que antes de que los eventos tuvieran lugar a abraham le fue mostrado el final y cuando lo miras su atención está enfocada no en la distancia del espacio sino del tiempo y el árbol bajo el cual está parado se parece al cerebro humano cuando veas a abraham sabrás que está viendo el inicio del viaje la sabiduría está presente en forma de una serpiente y la fe están presentes en la forma de abraham su nombre ha sido cambiado de abraham que significa padre exaltado a abraham que significa padre de la multitud el cambio sucedió cuando la letra G fue añadida. Esta letra lleva el símbolo de la gracia, así que la gracia fue puesta en el hombre para indicar que Dios se había entregado a su creación, la obra de su mano. Poniendo el don de la gracia en el nombre del Padre de las multitudes, inicia el viaje. Entonces, cuando lea las Escrituras, trate de tener en cuenta que está leyendo sobre estados infinitos de conciencia los cuales son eternos recuerda que eres Jesús y cuando encuentras al Cristo has encontrado el ungido del Señor que es David lo conocerás porque Él vendrá a ti en espíritu y te llamará Padre ¿cómo entonces puedes tú ser su hijo? porque las palabras Padre-Hijo son intercambiables yo y mi padre somos uno el que me ve ve al padre siempre tenga esto en cuenta cuando lea las escrituras si aceptas lo que te he dicho esta noche la vida será mucho más fácil para ti conociendo esta verdad tú no puedes pasar más la pelota pero sabiendo que eres el señor puedes hacer cualquier cosa porque eres todo imaginación y la imaginación crea la realidad puedes imaginar cualquier cosa y sostenerla con fe tal como caminas en la fe de que lo que has imaginado es así será así esto lo sé por experiencia en 1943 cuando salí del ejército estaba buscando un departamento mi esposa y yo habíamos determinado cuánto íbamos a pagar pero cuando encontramos el apartamento el alquiler era más de lo que teníamos planeado pagar al darse cuenta de esto mi esposa dijo bueno eso no demuestra este principio verdad yo no dije nada simplemente pagué los meses de septiembre y octubre pero cuando fui a pagar el alquiler de noviembre el gerente dijo tengo que pedirte una disculpa una autoridad de la ciudad entró y miró mis libros descubrió que el apartamento que tienes se alquiló por menos anteriormente luego citó la nueva cifra de alquiler para mí que era la cantidad que originalmente había elegido pagar me tomó tres meses de ser fiel a lo que había imaginado que estaba pagando Aunque durante este tiempo estaba pagando más Pero como la renta reducida era retroactiva Al día que me mudé La recuperé al comienzo del tercer mes Me comprometí en mi imaginación A qué es lo que iba a pagar Fui buscando Y porque pagué más En sus ojos Me dio todo tipo de concesiones Que no habría hecho si le hubiera pagado lo que el antiguo inquilino pagó. En primer lugar nos permitió elegir el papel tapiz de las paredes, los colores y las habitaciones que queríamos pintar. Incluso construyó una estantería para mí, que cubría toda una pared para todos mis libros. Él hizo todo lo que yo quería, pero si hubiera entrado allí y hubiera obtenido el alquiler por el monto que dije que pagaría... No habría construido la estantería para mí, no me hubiera dado el papel tapiz o pintado todo el apartamento según mis especificaciones. Solamente entonces la renta se redujo a la cantidad que yo había imaginado y permanecimos allí casi 14 años. Te digo, la imaginación no te fallará si eres fiel. ¿Qué podría decir cuando me enfrenté a la negación de mi asunción? nada simplemente no me rendí y cuando llegó el momento mi asunción se convirtió en un hecho les insto a que establezcan su meta alta asume el sentimiento que has alcanzado y duerme en ese sentimiento persiste y te prometo que no hay nada en este mundo que pueda robarte lo que tú has asumido pero lo más importante es saber que lo que se encuentra dentro de ti es el plan de redención de dios y él solo se redime a sí mismo dios bajó al mundo y se alojó en ti ahora él va a descubrir quién es él porque es en ti como persona que la naturaleza de dios es revelada ahora entremos en el silencio Traducido por Elmer Martínez, conferencia original en inglés, A Parabolic Revelation, Neville, 6 de junio de 1969.